0: cronista, escritor, professor universitário e investigador. Bruno Paixão foi jornalista e doutorou-se em Ciências da Comunicação, especializando-se na cobertura de corrupção e do escândalo político. Lança agora o seu romance de estreia, com o qual ganha a segunda edição do Prémio Literário Luís Miguel Rocha. Chama-se Os Segredos de Juvenal Papisco e é um romance de estreia memorável, que com uma fina ironia e um apurado sentido caricatural se apresenta como uma verdadeira metáfora social, expondo traição, ordedura política, fraquezas da justiça, o espaço conjugal como um campo de sonhos e de utopias, mas também as mesinhas, correspondendo ao que a medicina não pode ou não consegue. Olá Bruno, muito, muito bem Ajas, por, por ter aceitado Olá. este meu convite, diretamente de Coimbra. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, é um gosto. É um prazer estar aqui a falar contigo, uh, uh, muito mais depois de ter, ter lido este extraordinário os Segredos do Juvenal Papisco, que eu gostei muito, foi uma revelação para mim. Eu gosto de tanto realismo mágico, fiquei, fiquei encantado com o que letras. Muito tu nasceste numa aldeia aqui, Pereira, uma aldeia, Vila Pereira, aqui bem perto de, de, de Coimbra. Um, uhum. toda a a, a tua vida de letras, digamos assim, foi passada em Coimbra, obviamente. Mas este teu gosto pelos livros, apesar de vies numa aldeia onde, se calhar, os livros eram bem escassos, vem desde pequenino.
1: Uh, sabes, uh, 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 eu, de facto, na, na, no sítio onde vivia, uh, uh, toda a gente tinha uma tia que era de Lisboa, e eu também <risos> tinha uma tia que era de Lisboa, não era menos que os outros, e a minha tia vinha uh, no Natal, passava por cá e, e deixava-me um livro. E uh, eu recordo-me do primeiro livro que ela me deixou, uh, que era Um Bom Diabrete, da Condensa de Segur, uh, <risos> e que eu li muitas vezes atrás uh, para a frente, frente para trás e ia Sim. primeiro o terceiro capítulo e depois ia para o sétimo e fazia todo o tipo de invenções porque uh, tinha que estender o livro até ao próximo ano mas fui salvo, eu fui salvo pela carrinha vermelha da Fundação Gubit.
0: ah e a Biblioteca Itinerante, o extraordinário da Biblioteca Itinerante é, da é, Gubenca uma é, grande que... ideia
1: era, era, uma, era uma senhora de cabelo comprido. <risos> uh, na minha pequenez, eu via como uma senhora gigante, de longas pernas, cabelo muito comprido, <risos> e que na, naquele cabelo preto comprido ela devia saber de tudo porque ela estava no meio dos livros. E eu ia, uh, estacionava a minha bicicleta Cirla, que era a roda 20, já estás a ver, bicicletazinha. <risos> Pequenina, Estacionava e ela ficava ali, assim, muito domesticada. Uhum, acomodado ao dono e, e esperávamos os dois pela, horas. pela biblioteca Tu
0: esperavas horas, chegavas antes de toda a gente para pa, pa, é. quê? Para poder ser tu a escolher os livros que querias levar importados? É verdade
1: é, porque, <risos> Exatamente, porque eu queria eu, porque eu ia marcando vez para mim e para os outros e quando chegava uhum. quando eles chegavam eu dizia aqui, à minha frente vai este e vai aquele, porque eram os uns, uns livros que eu queria levar a seguir e portanto eu guardava a minha vez e os outros e nós tínhamos ali uma prática que era muito engraçada, uh, o tempo uh, era um tempo psicológico, porque o tempo custava a passar, sobretudo naquela altura, porque havia a crença que tínhamos que esperar três, três uh, longuíssimas horas até fazermos a digestão, antes de fazermos qualquer
0: coisa, antes, ao
1: bem, antes, de, antes de corrermos, antes de suarmos qualquer coisa, tinha que ser três horas, não podia ser... Uh, não, podia ser não podia ser três horas menos um minuto, era três horas
0: e <risos> eu naquelas três Bit horas urbano. É, fazíamos <risos> imensas
1: coisas, mas havia uma uh, que disputávamos que, cada um uh, no, no, no seu degrau uh, de casa uhum. uh, porque víamos passar os carros e tínhamos que apontar as matrículas e ah. eu nessa altura eu fui, uh, eu fui galardoado com a grande cruz, porque naquela, com esta idade tudo, todo o epípteto é uma, é uma cruz, e grande cruz mesmo, <risos> como o pior anotador de matrículas. Sempre, sempre, porque eu não apontava nada, e eu perdia-me, e ficava a ler, uh, e fui salvo pela, pelas tais três horas de, de digestão que tínhamos de fazer, o, de todo o ano, e, e, pelo, e pelo vagar das horas que gostava muito a passar e eu tinha que arranjar a minha forma Exato. de aventurar a imaginação, de ir criando uh, e os meus amigos uh, assim muito muito desconfiosos de mim uh, lá encontraram uh, esse epíteto de tu és o pior imitador e portanto não voltas a participar estragas-nos a média e portanto deixa de estar lá a apanhar a tua poesia porque eles achavam que a poesia era uma coisa quase contagiosa e portanto engraçado e eu, eu apanhava poesias uh, e lá ficava eu muito entretido a ler e portanto foi, foi sempre a minha companhia de, de criação de imaginação era também a forma de podermos aventurar-nos na,
0: nas viagens
1: que não realizávamos Exato. e que o escritor realizavam por nós e, portanto, foi, sempre, foi um tempo muito feliz Uh, em que às vezes dizemos era feliz e não sabia Exato. Uh, mas é verdade, foi um tempo de grande felicidade uh, porque as trazia trazíamos a, a enorme felicidade do contentamento de podermos quando de... se
0: concretizava, de coisas,
1: não é? simples. Dava,
0: é. dava um verdadeiro valor a cada livro, a cada leitura, a cada poesia, é. assim, conseguida assim, não é? Porque não viviam na é. abundância, não, não, não era é frequente. É habitual, muito curioso. Exatamente. E é muito difícil porque a tua escrita, Bruno, uh, tu tens um percurso extraordinário dentro do jornalismo, foste jornalista também, uh, uh, trabalhaste com juízes, investigaste, uh, tens a ver com a propriedade intelectual, com a Natel, com uma série de, de assuntos à volta da tua vida, mas as letras é, é aqui uma, um sonho agora concretizado uh, uh, e, e antes em de crónicas e, e artigos assim, técnicos é diferente, mas agora na ficção concretizaste, mas, mas não é totalmente verdade porque a tua primeira obra perdeu-se. É verdade,
1: uh, é verdade, <risos> eu, uh, já contei isto e, e nem me recordado. Uh, uh, eu, tinha, eu tinha uma, uh, uma professora mas daquelas efêmeras que vão em substituição de alguém okay. e depois essa professora pediu-nos uh, para escrevermos alguma coisa Isto, isto é tinhas que isso. idade, já agora, para a gente situar ah, eu tinha, sei lá, eu tinha para aí 13 anos, Por talvez, aí, sim, 13 sim. anos, sim. sim, sim, já lá vai muito tempo, claro. uh, e, e entretanto já fiz muitos 13 anos aí em cima, e ela, <risos> e ela, mas eu lembro-me perfeitamente dela e ela pediu, escrevam alguma coisa, e essa coisa que eu escrevi era assim como se fosse um livro, uh, pedi um amigo que ilustrasse, porque eu não tinha jeito ah, para sim. ilustrar, eu um para eu queria fazer um uhum. carro e sair um chapéu. Foi um chapéu horrível. Devias ser mau no eu...
0: Pictionary, tu ah, eu, 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 ilustrou
1: e tal, tu encadernaste. Ele, é eu encadernei, fiz a minha encadernação, colei e levei e entreguei-lhe, é muito orgulhoso. Da minha obra uh, e depois ela foi substituída. Eu nunca mais, ah, assim, eu nunca mais tive acesso
0: a essa aquele, prova.
1: Àquele, sim, àquela provazinha que hoje me daria talvez uma boa gargalhada, mas uma gargalhada também de ternura uh, por, aquele, uh, por aquele miúdo que eu era uhum. e que, que vivia na escassez e contente com essa escassez e que fazia no, no pouco que fazia, tentava fazer sempre o seu melhor e realizar os sonhos, realizar as utopias, que é, no fundo, o que as crianças fazem.
0: Uhum. Tu, entretanto, o gosto pelo jornalismo havia aí, tu, nomeadamente tu licenciaste em, em, em jornalismo, na, na variante do jornalismo escrito, um, foste jornalista de imprensa, jornalista parlamentar também, no início deste século, Sim. começaste a trabalhar no DN. Tu tinhas, aliás, uma, umas colaborações, muito jovem, no Diário de Coimbra, tu, tu, tu escrevias para lá, e ias lá levar à rua da Sofia... Uma, hum. A maravilhosa Rua da Sofia Uma Rua dos Colégios Uma, uma, sim, sim. uma folha datilografada com o texto Pronto, uma coluna de opinião Que tinhas de, tel... de, desde muito Eu
1: <risos> é, Uma máquina que que estava sempre a variar, era uma máquina de escrever, <risos> que era do meu pai, mas ele deixava-me escrever, não, não punha essa limitação. Sim, sim. Um, mas ela estava sempre a, a, a variar e eu recordo que íamos consertá-la, um senhor que morava perto de nós e que tinha assim muitas máquinas de escrever sempre para, para arranjar. Exato. Eu lembro-me, eram mais de 50 que ele tinha espalhadas pelo chão, todas a, à espera de serem arranjadas e eu escrevia nessa máquina datilografava o meu texto que não era corrigido porque não tinha o, o, o delete para poder
0: apagar
1: e portanto era como saía e era muito miúdo, eu estava no ensino secundário talvez no décimo ano, décimo primeiro décimo segundo, assim por aí ia lá levar e fazia as crónicas de um tempo inquieto era assim que se chamava, tinha sido convidado para escrever, assim era, era, um, era um rapazinho que podia uh, Podia expressar-se em liberdade Engraçado, e eu não... porque
0: nunca largaste isso Ainda hoje Uh, e, e continuas com essa, com essa atividade de, de, tu és cronista regular tu, tu quis lamentas uma crónica no, no diário As Beiras uh, crónicas dessas aliás que já deram, já deram aliás dois, foram compiladas em dois livros portanto continua a ser continuas a ter a tua opinião a importância que é uma coisa que já vem então a, a, há décadas que tu começaste já a, a, a querer escrever e deixar essa marca é, é, é muito curioso
1: é, eu, eu, eu comecei, eu comecei como, enfim, como bom português que sou nós temos sempre opinião sobre tudo Uh, sim, e somos sempre sim. especialistas em tudo <risos> sim, e nada uh, mas, procuro, mas procuro escrever essencialmente sobre uh, enfim, fazer uma leitura, uma leitura contemporânea mas também escrever uhum. muito sobre comunicação foi a, foi a área académica que, que eu recebi claro, claro. uh, e, e pedem-me sempre uma leitura contemporânea a partir da, do olhar da comunicação uh, e por isso deu dois livros um que é o Prime Time is my time, uhum. e outro que é o fake time, is not my time. Diz que
0: já saiu há dois é. anos, em 21, exatamente. É. Ambos é. editorial de é. Minerva. É. essas crónicas, uh, e além de outros outros livros, claro, e de artigos de, 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 de âmbito académico, obviamente. É. É. Tu é. também é. chegaste é. a fazer estas... É. Estes, chegaste a fazer estas reportagens, uh, uh, foi além de repórter parlamentar, foste também grande repórter, uh, até que houve ali umas confusões, quer no Bangladesh, quer, quer no Maputo, que te fizeram, se calhar, optar por, 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 por outro caminho, digamos assim?
1: É, Recordo-me, eu tinha ido, uh, eu tinha estado em Maputo uh, e com uh, uma jornalista uh, moçambicana que estava comigo a acompanhar-me nesse dia, uh, e nós tínhamos, ela era o último dia e ela ia mostrar-me, e a mãe dela era polícia, lembro-me disso, que ela uhum. dizia-me: a minha mãe é a polícia, uh, porque caímos numa emboscada da própria polícia. Uhum. Uh, íamos numa carrinha, uh, de, uma carrinha uh, tipo de caixa aberta, que era aquela que conduzia vermelha, e, na, e, e foi também num sítio chamado Ponta Vermelha uh, que fomos mandados parar, nos mandaram sair do carro, uh, deitarmos no chão, revistaram o carro, tiraram-nos o dinheiro, tiraram-nos tudo, uh, e eu pensava, bom, mas... Uh, eles não estavam de cara tapado e nós vimos quem eles eram e a minha colega disse-lhes uh, a minha mãe é a polícia, é a vossa colega uh, e ela não vai gostar e eu pensei, ela disse a coisa mortífera Exato. nós não vamos escapar não, não desta
0: podia ser mais perigoso
1: e foi, e foi, uma, foi uma, uma primeira aventura uh, enfim, não, não houve consequências físicas, houve ali alguma consequência uh, do, daquele momento dramático Claro. Uh, e a seguir eu parti para o, um o Banco de para uma reportagem antropológica onde estive há alguns meses e aí sim houve consequências físicas porque tudo o que nós podíamos comer ou beber nos fazia mal e claro. acabámos com eu e um, um fotojornalista que me acompanhava acabámos com pastilhas um, que nos desenteria,
0: complementavam de, e coisas assim, não? Imagino complicações gástricas, intestinais, tudo o que fosse, toda aquela água a gente, no nosso é. estômago não, não, não...
1: Estávamos e andámos não por lá aquilo. e, portanto, eu senti naquele tempo que, que o mundo me devia ao ver aquilo e, e não, não consigo ainda hoje, tantos anos envolvidos, apagar da memória uma, uma imagem de uma mãe com muitos filhos, uhum. dois, dois deles de colo uhum. e, e nós tínhamos uma banana para comer, que era uma coisa que não nos fazia mal, era comer banana. Okay. E portanto, eu tinha uma banana para comer. Uh, e ela veio ter comigo e pediu-me um bocadinho de banana. Uhum. Uh, e eu disse, bem, mas são tantos. E eu dei-lhe a banana que tinha. E ela partiu aos bocadinhos com a boca, meteu na boca de cada um dos filhos. Excelente. E aquela mãe, uh, faminta, não foi capaz de comer o que quer que fosse. E repartiu para pelos partilhar filhos. Com e ela, e ela alimentou os filhos e não comeu. E, e, e eu lembro-me que chorei, chorei muito tempo sozinho, se, muito tempo seguido. Entramos num, num comboio para Chitagong, naqueles que levam hum. 10 horas de viagem e que as pessoas vão do lado de fora, na cobertura do comboio, e entram, entram 200 para cima do comboio Sim. e só chegam 150, portanto, Era há uns assim. que ficam pelo caminho. Uhum. E é o ocaso do mundo. Uh, e, e aquela experiência marcou-me imenso. E quando eu cheguei, uh, eu dediquei-me muito. Foi um, um certo luto uh, da experiência do jornalismo também. E uh, eu dediquei-me à academia, fiz o meu luto na academia, portanto, fiquei muito a fazer primeiro um mestrado, depois um doutoramento. Uhum. Um, e a fingir que aquilo tinha sido só uma, uma má vislumbrança e que o tempo nunca que o mundo nunca me tinha duvido como naquele dia. Impressionante. Um, e, mas são as nossas memórias, não é? Claro as que sim, claro memórias. que sim.
0: E é, é isso que, foi amor, isso que te construiu, amor. bem ou mal, são as coisas que te constroem, a pessoa, a, pessoa, a pessoa que tu és. Pronto, Paixão, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já! Até já. Estamos a conversar com Bruno Paixão, cronista, escritor, professor universitário e investigador, cujo romance de estreia, Os Segredos do Juvenal Papisco, ganhou a segunda edição do Prémio Literário Luís Miguel Rocha. Estamos agora uh, a falar da tua carreira como, como académica, voltaste à universidade depois desta experiência como um grande repórter para o teu mestrado e para o teu doutoramento doutoraste em Ciências de Comunicação na Universidade de Coimbra e debruçaste sobre o, o tema uh, 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 da cobertura, da corrupção e do escândalo político como é que nós estamos no, 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 no ranking europeu e no ranking mundial nesta questão da corrupção que é um, um tema tão tabu ainda e tão difícil de agarrar e de, e de ver um e de perceber que há um esforço forte e continuado para conseguir combater lo uh, cá em Portugal, quando devia ser uma coisa tão vulgar, tão normal, já que somos um país europeu, uh, de pleno direito, da União Europeia, e não, não devia ser aquela luta que às vezes sentimos que é, e a justiça sem conseguir dar o passo que devia.
1: Bom, um, de facto, uh, se, nós, se nós quisermos Perceber o que é a dimensão do, do, do escândalo, da corrupção política um, e, e, e a intervenção que isto tem, a, a interferência na, na nossa sociedade, é pensarmos que 30% do dinheiro que circula um, é um dinheiro praticamente oculto. Um, e 30% 100%. é muito, dinhe muito é, dinheiro. 30%, 30 é muito dinheiro que daria, um, que daria para matar a fome ao mundo e, e portanto, o dinheiro uh, não sobra, não cresce, está repartido de maneira diferente uh, e, portanto, aquele que uh, é retirado uh, do, dos mecanismos normalizados não, não é? da sociedade Exatamente. são aqueles que depois não entram uh, no bolso de quem precisa, Exatamente. quem mais sofre e mais precisa. E, portanto, quando pensamos, bom, ele tirou o dinheiro do Estado, mas isso a mim não me afeta, só afeta o Estado. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Claro. Afeta toda a gente. E é preciso termos aqui matrizes de, de uma cultura de responsabilidade. Uhum. Eu acredito em que as pessoas... As pessoas e os cargos fazem-se mutuamente e, portanto, nós vivemos, enfim, numa metamorfose da classe política. Vamos ver, uma, uma boa porcentagem, por exemplo, do Parlamento vai-se renovando. Não são todos, bem sabemos, mas vai-se renovando. Há sempre caras novas claro. que entram, há caras velhas que saem. O próprio governo, há sempre ilustres desconhecidos nos governos, uhum. em muitos cargos, sim, é verdade que sabemos que também há aqueles que são uh, vezeiros e costumeiros nos lugares públicos, sim. mas também há sempre caras novas, e portanto, uh, e, e este problema não acaba, o que quer dizer que há aqui um mal de, na sociedade, está muito enraizado uhum. na sociedade. Uhum. E, e, e aquela velha máxima se, que diz assim, João Paulo, uh, se queres ver o, o, o vilão, põe um bastão na mão. E é um pouco isso que se passa com o poder. Também uh, não é verdade que os países nórdicos não têm uh, crimes de corrupção e de abusos de poder, e nós é que os temos todos, não é verdade, senão uhum. não estaríamos neste uhum. lugar do ranking, porque uh, num país nórdico, por exemplo uh, uma líder de um partido uh, acabou por ser demitida Uh, com, os, com o famoso ca, caso do, dos Toblerones, Exatamente. que foi ao supermercado e com o um cartão de crédito do Estado comprou uh, um supermercado inteiro de Toblerones porque era muito golosa. Portanto, isto passa-se num país nórdico, naqueles, dizem, naqueles que nós dizemos que são, uh, que são os, uh, os países guia. Exatamente, uh, incorruptos. Sim. É, Exatamente, alto. exemplo. E, e nós não temos, uh, enfim, nós, tem, nós temos neste patamar Uh, também ouço por vezes dizer ah, antigamente é que era uh, antes da democracia é que era porque não havia escândalos, mas isso também não é verdade não é de é, é todo uma mentira claro, uma falsidade, claro. porquê? porque a imprensa é se calhar verdadeiro. não era,
0: era noticiado, exatamente era a impressa era censurada e, e tudo isso era, era, passava a esse crivo, não é? Portanto, as coisas também, as pessoas não se apercebiam desse, desse mal que continuava. Mas eu já diria que hoje é muito diferente isto agora, para, para avançar para o teu livro. Uh, estamos no bom caminho. Qual é a percepção básica que tu tens, Bruno? Assim, resumidamente, estamos no bom caminho, há um combate a ser feito com pés e cabeça, podia-se fazer muito mais. O que é que tu achas?
1: Bom, eu acho que... Um tanto que está a ser feito que causa até entropias ao Estado e o Estado não avança, uh, e às vezes dizemos que a burocracia do próprio Estado é tão avassaladora uh, que se fosse o Estado a ter que criar o uh, um multibanco, ainda hoje estávamos a trocar notas <risos> em papel no, uh, no, na sede do um banco, não é? <risos> e, e o multibanco não teria avançado. Exatamente. tal tal forma está a exatamente, burocracia. Verdade, Todavia, aligeirar a burocracia é tornar mais permeável uh, o estado de acontecimento da, da, deste, deste tipo de criminalidade de, de luva branca. Uh, portanto, nós, vive, nós vivemos, uh, enfim, tem, tem que ser a Sim. própria sociedade Sim. a modificar-se, a censurar isto uh, e, a ter, e a ter, no fundo, uh, raízes mais, uhum. mais sólidas naquilo que é uma sociedade uh, aberta, mas também uma sociedade esclarecida, informada, uma sociedade ética e moral é. hum, não há outro caminho Foi,
0: curiosamente outro caminho. O, teu, o teu livro acaba por falar bastante disso, é, é, é muito giro tenho aqui na mão este Os Segredos do Juvenal Papisco saíram então em 2023 na Porta Editora romance estreia de Bruno Paixão era um sonho antigo este, este sonho antigo que tu tinhas de ser escritor que a pandemia acabou por concretizar desde sempre que tu, que tu, tu dizes que, desde sempre que me sinto escritor só que era um escritor sem, sem livros publicados e este é. livro realmente é. e, e e é muito curioso porque uh, há muito tempo tu querias escrever, de facto, uh, quando agarraste isto, tu dizes que às tantas escrevias 10, 20 horas sem parar, seguidas mas que há algum fracasso nasce de um fracasso de um método porque uma vez que não era a história que tu tinhas previsto escrever, aliás tu tinhas um juiz que te encomendava histórias uh, que tu uh, ainda não pagaste, um dia pagarás se calhar mas não, começaste a sentar a, a sentar e a escrever e não te saiu que estavas à espera, mas foste levado por outro caminho insuspeito e, e muito curioso
1: É João Paulo, eu descobri que os dedos é que escrevem e sempre uma história <risos> na cabeça Uh, e, e, a, e a história que eu tinha uh, tinha sido um pedido uh, de um juiz que pondo nas mãos, um juiz de instrução criminal, uhum. uh, que pondo me nas mãos um processo muito antigo dos anos 80. Uh, os seus originais, naqueles uh, pessoais que ele tinha, claro, não são os, os originais estão guardados pelo Estado, os, os seus originais pessoais, uh, onde uhum. tinham as suas anotações, etc., e ele pediu-me, escreva um dia sobre isto, sobre este caso que marcou a década de 80 em Portugal. Escreva sobre isto. E eu, uhum. e, e eu prometi que sim, que havia de escrever sobre eles. Uh, e quando me sentei foi para cumprir a promessa. Foi durante a pandemia, porque estava <risos> confinado e, e foi também um, um gesto de recusa a poder confinar, a ter de confinar a minha... imaginação e a,
0: a tua narrativa, não é? E, e por
1: isso... Escreveste eu, por a primeira eu...
0: frase, mas ficaste por aí. <risos>
1: escrevi, escrevi a primeira frase e depois tive que trocar de lugar. Ela aparece depois num capítulo, nos <risos> é, capítulos a seguir. Okay. É, porque eu queria escrever uma história de um juiz no século, eh, perdão, nos anos 80, uhum. E, e, uhum. e de repente, de, 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 do século anterior, Sim. em 1980, nessa, em toda essa década, <risos> e de repente eh, dou por mim a escrever um livro ocorrido num espaço indefinido, numa localidade, eh, ou num tempo imaginado, e, e portanto. O século XIX, sabia...
0: outro século, talvez na América do Sul, Sim. isto isto nota-se. É muito curioso. É, e, e, portanto, Tudo fora do que tinhas planeado. Devem,
1: e torceu o seu destino. E eu. E eu... <risos> Fui, fui criando as personagens elas foram ganhando vida e de tal maneira que me puxavam para dentro da história e é engraçado que há de dias certo. eu falava com a, a, com a viúva do, do Luís Púlveda e perguntei como é, que, como é que ele fazia como é que era a história e, e ela contava-me assim ao pequeno almoço um, no sítio onde estivemos que foi nas correntes de escrita uhum. e, e ela, e ela dizia-me bem o Luís dizia o Lúcio que era como ela ia exatamente, exatamente. Dizia-me dizia É a história que vem até mim E, e eu pensei Para, isso para comigo uh, Pois é Curioso. isso mesmo E a história Exato. vem até nós Diz-me alguma uh, coisa Há memórias que vêm até Incrível. nós Que nós não sabíamos que tínhamos entretanto os dedos mandam e escrevem e, e nós dizemos, não faças assim, não faças, damos
0: ordens aos dedos e eles não nos
1: obedecem. Eles começam a inventar outras e coisas. E tu passavas
0: horas, horas, horas a escrever, é engraçado. Tens outra característica muito curiosa, o, o sítio onde tu escreves, nessa, nessa pouca terra, fala um bocadinho disso.
1: Sim, a minha pouca terra, é verdade. Porque é mesmo pouca terra, é uma pequena quinta que se chama pouca terra, se a compararmos com as grandes fazendas, uhum. uh, fazendas sul-americanas. Uh, mas, mas pouca com, terra também tem outro significado, não é? É uma pouca terra, mas tem lá uma, uma carruagem dos anos 40, uh, do, do, do século anterior, e, e, e reabilitada e que está. É o meu sítio de refúgio, onde eu gosto de estar. É um sítio de muita serenidade, muita paz, com muita natureza e onde eu me sinto e onde eu me sinto primeiro despido de preconceitos, depois num espaço quase originário. Uhum. Porque a natureza em estado bruto Ela cresce e, e deixa-me estar claro. e, e portanto é, é de tal maneira é, Inspirador para mim Que eu achei que era o sítio Para poder fazer este romance Quase novela uhum. é, Em que às vezes precisava De procurar o bizarro é, Também ela é muito inspirada no, no realismo mágico Que é aquela corrente é, Muito pictórica e literária na primeira metade do século XX, não é? E isto tem a ver desenvolveu...
0: com tem a ver com leituras que tu tens também, isto tem a ver com com, com Garcia Marques e, e, e Argas Lhosa, assim autores que tu gostas muito e que Jorge Amado Jorge
1: Cortazar Amado, e, e enfim tudo. Okay. e um conjunto um conjunto de, um conjunto de, de, de autores Extraordinário. Que, que eu fui que eu fui seguindo e fui lendo as coisas deles e lia repetidas vezes e lia uhum. primeiro um e depois outro e depois invertia uh, e, curiosamente, uh, aquele início de, de, das crónicas de uma morte anunciada uhum. uh, uh, daquela analepse uh, que o Garcia Marques uh, criou uh, e que me apaixonaram uh, e que me fizeram Uh, e que me fizeram ler vezes e vezes e vezes sem conta uh, aquela, aquele pequeno trecho uhum. uh, um, e que me influenciaram. Portanto, as nossas claro, influências têm obviamente. uma marca uh, cunhada claro, em nós, como claro. uma cicatriz definitiva que se marca em
0: nós. Muito curioso. Já agora, só para dar aqui uma, uma dica aqui aos, nossos, aos nossos ouvintes, isto passa-se tudo em Orão. Orão, uma terra que tu imaginaste, um lugar de sangue quente, cheio de superstições, habitado por, por... Personagens memoráveis como a benzedeira Chepa Alma, o corrupto alcaide Heitor Raimundo, o dirigente boticário Zaqueu Sué, destaca-se entre eles, claro, o Juvenal Papis, que é um padre de temperamento espontâneo e cru, que sucumbe sem pudor aos prazeres e às imperfeições e que não suporta as injustiças que se perpetuam em, nesta terra né, em Orão, avivadas pelo predomínio dos senhores de sempre. Quando o jornal clandestino A Trama acusa Ismael Macho de andar metido com a mulher de outro, todos temem uma desgraça. Ismael acaba mesmo por morrer durante a procissão da Virgem Santíssima em circunstâncias estranhas. Todas as suspeitas recaem sobre o marido enganado, mas este, nem à força de porrada, admite a autoria do crime para desespero do coronel Muniz. Portanto, é um romance de estreia memorável, este, este teu, teu romance. É muito curioso porque também trazes okay. a, 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 os vícios do poder. É uma coisa muito atual, tem muita atualidade com as paixões, as traições, as, traições, as fake news, as, estas fake news e estes vícios políticos este este uh, um, transportaste para este livro este, esta a questão de, de, dos boatos nós temos um grande gosto esta sociedade pelo bizarro um boato pode mudar é um a vida, vida pode, é, é. É. é e um boato pode realmente mudar a vida de um sítio uh, uh, como como à a percepção dos habitantes desta terra que tu inventaste sobre a realidade e fez-me muito lembrar aquele pasquim da lady whistledown daquela série bridgerton que comanda sim, tudo o que ali acontece e tudo ali passa para uhum. a gente ninguém gosta mas toda a gente quer ler e tu inventaste este jornal que, que é lido só é escrito com, com tinta de limão para ser, para ser vista só com, com a chama. Todos
1: nós conhecemos uh, casos bons e casos maus, como em tudo na claro, vida. Claro uh, que sim. Eu aqui, é verdade que, que este padre um, é, um, é a personagem principal deste livro. E, sobretudo, uh, ele é um anti-herói. Uh, porque o, o anti-herói é, é eu acho que é uma tendência de construção de personagem. Um, e personagem, uh, personagem vem do teatro greco-latino em que em que colocavam uma máscara e a seguir o mesmo ator que representava outra personagem portanto punha uma máscara diferente e portanto vem daí aquilo que é a personagem, é uma máscara e, e nós também temos as nossas máscaras mediante as circunstâncias ninguém nasceu feito todos nós temos a nossa metamorfose e portanto quero dedicar aqui eh, eh, esta, esta ideia eh, à, à figura do anti-herói, que é um padre que pode ser eh, claro. tão mesquinho claro quanto nós, sim. mas ao mesmo tempo tão genial, ele pode ser carinhoso, pode ser admirado eh, como acontece connosco em qualquer dos dias, não é? Uhum. Eh, e, de facto, né, debaixo do seu, uh, do seu hábito está um homem. E aquele claro. hábito não é senão uma máscara, como aquela que nós podemos convertir. Aquele hábito nem este... sempre lhe assenta.
0: Com este, com este romance ganhaste então há dois anos, em 2021 a segunda edição do Prémio Literário Luís Miguel Rocha, é preciso ver que está uma escrita extraordinária, tens aqui uma, uma escrita muito bem feita, onde até brincas com neologismos, este devagarar desconfioso, pulgatório malandrismo, tu és extraordinário nas palavras que, que inventas na, nesta província, é, é, é muito curioso é um, um, um trabalho ficcional, mas que nos confronta com a realidade o poder da literatura realmente é grande e, e sempre acredito Tentaste, eu sei, no Poder Redentor de uma boa história, mais do que um bom discurso político ou que um sermão. Isso é, é, Isso é muito curioso. E agora é assim, Bruno, vou ser muito honesto, temos um minuto para que tu me fales um bocadinho deste programa de incentivo à escrita. É uma coisa que arrancou já este mês, se não me engano estiveste em Ferreira dos Esres agora. Uh, Foi, a minha tive, terra tive de férias exatamente, acabei de adorei, adorei,
1: e Dornes
0: Dornes, é. lindo, onde batizei os meus filhos é uma... também tens dois rapazes como eu eu sei que é, uma, é um disto muito é uma terra muito bonita e onde, portanto, tens este curso, é uma coisa combinar com a tua Porta Editora, fazer este programa cívico, uh, graciosamente, porque uma história, uma boa história pode mudar uma vida, onde dás uma aula presencial uh, nestas, nestas escolas, se não me engano, ou na biblioteca, nas bibliotecas, não é? De várias Sim, aldeias, já, é já estão marcadas, já tens, aliás, várias ações marcadas. E depois as outras são, são de acesso livre, com, com um código, uh, no site da Porta Editora. Portanto, isto, isto, no fundo, é para mostrar que toda a gente tem uma voz narrativa e para as pessoas trabalharem nisso, certo?
1: É, eu, eu acho que sim, que, que uh, temos tido vários programas de incentivo uhum. à leitura, uh, e eles são essenciais, e sim, 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 eles sim. estaríamos num, num caudal de entorpecimento, Exatamente. mas uh, não são suficientes, e nós vivemos hoje num tempo de realidade rápida, uh, dos emojis e de, uh, que expressam, uh, no fundo, um, um capítulo inteiro que poderíamos... Uh, dizer delicadamente e expressamos um emoji, uhum. está tudo dito. E, portanto, hoje até temos uh, aqueles que pensam por nós, como o de GPT e por aí exatamente, fora exatamente. coisas uh, que, em que nós estamos a deixar demitir, uh, do demitir da nossa livre criação e Exato. do nosso pensamento crítico. Nossa e, portanto, voz narrativa. Eu assumi esta missão cívica. Muito de, de, dizer, de dizer aos nossos jovens, neste caso aos jovens mas não só aos jovens porque irei também estar uhum. ainda este mês por exemplo na penitenciária onde falarei com, com gente que está em reclusão e portanto a minha e tiveste, muitos, tiveste
0: muitos, muitos pedidos também eu sei, com a Academia Sénior, os clubes de leitura Academias muitos, de leitura muitos, muitos. isso é muito importante agenda Poxa lá isso, isso cons, consiga vais dia 18 para Viseu vais voltar a Coimbra, dia... vai Coimbra depois em 24 deste de, de mês no dia seguinte em Aveiro 16 de Abril no Vieira do Castelo tens uma série de, já, de, de lugares já marcados de, de sessões marcadas o que é extraordinário uh, uh, e já estás a fazer em cima disto tudo o teu segundo romance, a pressão de ser um segundo romance depois de um grande romance, estreia, premiado não, não te assusta nada, já tens o teu segundo romance, ainda não é a, a, a história que te encomendou o juiz, mas oh, Bruno. É, Bruno, nós não, não é. temos, nós não temos... É. diz,
1: diz, diz, tem que ser em não 10 é, Não é história que te encomendou o juiz, nem, nem, é, nem é a sequela ou a pré exatamente de, do, do Juvenal Papisco. Exatamente, é uma história absolutamente apaixonante, uh, em que estou a trabalhar, uh, completamente rendida esta história, e mais uma vez, são os dedos que escrevem... Vamos, e o, vamos o, para lá é quando, Para quando, Natal? E... Uh, vamos ver, vamos, deix vamos deixar que este livro uh, floresça. Este que está aqui a acontecer, tá agora, bem. Os Segredos de Juvenal Papisco. Muito bem. Uh, vamos dar o, o tempo que ele merece também. Sim, senhora. E, é, o, é o livro, não é o autor que está em causa, é o livro. Uh, o muito autor, bom. eu julgo que o autor não interessa para coisa nenhuma. Interessa, interessa muito para que... nos dar mais e... livros. Bruno não sabe.
0: Olha, muito e bem. Tenho, tenho outro o outro há de aparecer no, no seu tempo eu espero que sim uh, a e, e voltas cá fica, de prometido, que fica prometido que voltas cá nós não temos tempo para mais mas quero agradecer muito esta tua disponibilidade Bruno obrigado. Paixão obrigado. muito obrigado por esta um para abraço, já tal, pela boa bem. leitura que me proporcionaste com o teu romance de estreia desejo que tudo tu corra bem também com as tuas masterclasses e com o teu segundo romance nessa altura voltas um grande abraço Bruno
1: um grande abraço
0: até breve